0: ¿Te has quedado sin trabajo o has tenido que salir huyendo de él?
1: A muy poco tiempo de conocer a San Pedro, se unen el conocimiento, las adicciones y los dolores reumáticos. Este equipo de médicos que hoy salvan más vidas que nunca porque no ejercen, les presentan su podcast. El Honorable Consejo de Ancianos. Dígame la neta, Mikoshi. Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno me la chingada. El infierno es aquí, Merito. No se acuerda cuando éramos chavalos, el hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo, que cabrones como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida y no
0: chingaderas es el cabrón infierno. No, pues tienes razón. Buenas noches a todos nuestros escuchas. Estamos aquí otra vez reunidos, pero... Con ciertas malas noticias. Tuvimos dos bajas el día de hoy, catastróficas. Pero aquí está el doctor Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. Eh, iba a decir la chuleta, pero ese ya no existe. Este, El honorable consejo de ancianos.
0: Doctor. Bienvenidos. Doctor Murciélago, ¿cómo se encuentra usted?
1: Muy bien, muy bien, mi estimado doctor Psicosis. Muy buenas noches a todos. Doctor Ingeniero, un placer verlo. Eh, triste porque nos faltan eh, dos, dos ancianos. Nos falta el doctor que nuevamente parecía que se había recuperado. Y no, nuevamente se le está yendo el alma por un hoyito. Eh, la doctora Chapis eh, estaba ya lista para para a, acompañarnos en este episodio. Sin embargo, hubo una discusión y hubo una situación ahí complicada y el doctor Ingeniero acabó corriéndole del estudio. Vamos a tratar de conciliar <risa> no, no, las no, cosas. Vamos a tratar de estuve, conciliar.
0: Presente. ¿Sabe por qué? Porque le faltó un poco de voz a la doctora Chapis, pero...
1: Ay, se puso muy molesto. El y el doctor
0: Ingeniero así de, ¿sabes qué? Y si no le subes al tono, te vas, entonces...
1: Tantos pero, pinches pero... años estudiando audio para que no para que no, no sepas cómo hacerlo tú y me vengas a joder el trabajo y la corrió. Pero bueno, vamos a tratar de conciliar esa situación. Hoy vamos a tratar de sacar el episodio adelante con, pues, con lo que hay nosotros tres.
2: Doctora Chapi, tú sabes que no es así, doctora.
0: Ella, ella sabe que sí está llorando en este momento. <risa> perro. Estuvo muy ojete el asunto. El así es. Pues bueno, ya escucharon la pregunta, la pregunta inicial. Nos hemos abocado un poquito ahora a esas situaciones en las que se puede presentar una situación de pérdida o una en la que tú decides salir de, de tu lugar de trabajo. Entonces queremos platicar un poquito sobre el tema porque también en el área médica y en el área no médica se dan situaciones imprevistas y algunas ya premeditadas. ¿no? este El doctor ingeniero tuvo una, una situación en la que dejó un trabajo y, y estuvo un tiempo en búsqueda de otro. Y, y ahora nos va a contar un poquito acerca de, de ese motivo, esa sensación eso que le movió durante el proceso de la pérdida y de la del ingreso al nuevo cuéntenos doctor Ingeniero
2: Sí, gracias doctor me, 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 me recuesto
1: Sí, pero, pero ¿por qué te estás quitando la ropa?
2: <risa> Perdón, es que como vi este silloncito así dije, aquí es para, para acostarse a, para platicar uno de sus penas y Algo dije, así como, me va a poner más cómodo, ¿no?
1: Pero, ¿por qué la posición de cañón? Insisto.
2: <risa> Perdón, es inevitable. Este, nada, pues sí, digo, eh...
0: no, ya, ya subas eh, los calzones, Doc.
2: Qué pedo. No me avientes del sillón, cabrón. Este. <risa> sí, decíamos, eh, Decías bien hace rato, ¿no? Y la pregunta que, con la que, con la que arrancamos. Hay situaciones, sabes, que se presentan que son completamente inesperadas o, o a veces es que tú tienes programadas o planeadas y ahí y ahí obviamente cambia mucho la forma en la que tú puedes abordar este tipo de situaciones. Otro punto que cuenta mucho también en cómo vas a abordar o puedes tomar estas situaciones es eh, pues en la edad, no. No es lo mismo eh, perder el trabajo o cambiar de trabajo a los 25 o 26 años cuando, bueno, en el caso de, de los que estudiamos medicina a, a muchos apenas vamos terminando el servicio social, ¿no? Este... Pero, digamos, en otras profesiones, a, a esa edad, pues ya, pues ya llevan a lo mejor un año o dos años en un trabajo pues, más formal, ¿no? Entonces, para el cambiar o el quedarte sin trabajo en, en, en esos, a esa edad, no es lo mismo que quedarte sin trabajo como, como nosotros que ya estamos este, viejitos, ¿no? Y que tienes unas responsabilidades diferentes y que tienes preocupaciones diferentes y que el mercado laboral cambia y las situaciones cambian obviamente eh, en favor o te juegan en contra cuando, te, cuando llegas a cierta, a cierta edad, ¿no? Entonces, la forma en la que tú lo puedes abordar, pues va, va, va a cambiar mucho y lo puedes ver desde una forma muy madura o una forma muy madura en la que a lo mejor te puedes sentir la peor persona, derrotado, el el más malo, el más pendejo el, o sea, el que no sirvió para nada con tantos años de esfuerzo o verlo desde otro punto donde tú dices, bueno, o sea, yo sé y estoy consciente que, que hice lo que tenía que hacer que lo hice con todo el profesionalismo que tuve que que, que pude hacerlo eh, poniendo todo el conocimiento que, que adquirí durante mi formación, durante la experiencia y y lo puedes ver desde ese punto de vista para que también te ayude a salir y a planear qué es lo que vas a hacer qué es lo que viene no por ahí escuchábamos hace unos momentos un audio de un cuate que es como un, se dedica al coaching donde los, donde donde hace referencia justamente al, al, que, al que tienes que estar listo en, eh, para este tipo de situaciones estar preparado para no depender del cuate que es el, el, el animal godín, no como le decía el animal corporativo que está acostumbrado a y que lleva 10, 15, 20 años viviendo eh, y trabajando y dando su vida para una corporación que si bien es cierto ha sido muy bien remunerado y tiene uno, dos o tres autos y tiene una casa muy bonita y cada año se va de vacaciones a Cancún o al extranjero, a Japón, no sé, yo, yo qué sé, diferentes lugares. Y que... Y, pero, sin embargo, no deja de ser, pues, un...
1: ¿Pero más sin embargo? No, no
2: quiero decir un... No, dije sin embargo, no dije más sin embargo. Sin embargo, no deja de ser un... No quiero decirlo así como un, es, un esclavo, porque no es un esclavo, pero sí si es ¿Cómo un
1: chingados, No es un esclavo moderno.
2: Bueno, sí, porque está el grillete electrónico que es el celular, ¿no?
1: Claro.
2: O la computadora. Este, ¿Sí? O la computadora, ¿no? Pero, pero, pero al final de cuentas, esa es su vida y ha sido su vida durante 10, 15, 20 años. Y llega un momento en el que te dicen: ¿Sabes qué? Te vas y dices, güey ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿ahora qué voy a hacer si llevo tantos años con una rutina de levantarme a las 5 o 6 de la mañana y llegar a mi casa a las 7 o 8 de la noche por años y años y es algo que la mayoría, no todos pero la mayoría, nunca lo tenemos pensado Sí, doctor Murcielago
1: Hay un tema cultural muy importante eh, hemos hablado en este podcast en varias ocasiones sobre la falta de cultura sobre muchas situaciones, no, no nos enseñan a hacer ciertas cosas eh, como, como que la educación tanto, tanto académica como, como en casa está muy enfocada a ciertos ítems específicos pero nadie nos, en, nos, enseñan, a ver, nos enseñan a buscar trabajo eh, todo, todo el, el, la preparación académica desde que estamos en la primaria, desde que eh, vamos a la secundaria, a la preparatoria a la universidad, todo está construido para, para convertir una fuerza de trabajo para convertirte en un obrero, para convertir en alguien, eh, eh, convertir a las personas en alguien que sepa acatar eh, instrucciones, que sea productivo para el sistema.
0: Víctima
2: del capitalismo.
0: Bueno, pero eso también ¿Pero depende de dónde eh, estudies, porque las escuelas privadas te, te forman para otra cosa.
1: Sí y no. O sea, porque al final también tiene que ver con el, el aspecto eh, social inmediato, ¿no? Porque, por más que la escuela te forme por otra cosa, si dentro de tu núcleo no hay esa apertura de mente, es, es, es difícil que puedas adoptar esa esa culturación de, de, de ciertas universidades privadas. Pero coincido, hay, hay una visión distinta, ¿no? Uh -huh. Pero, la, a ver, hablemos de la generalidad, o sea, en, en nuestro país la mayor cantidad de personas acuden a escuelas públicas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que el gran volumen de la población se forma en, en, en un sistema que te lleva a ser eh, lo que decía, a, o lo que decía el doctor ingeniero, ¿no? A ser un esclavo moderno, a acatar órdenes. Te enseñan incluso cómo buscar trabajo incluso hay muchos, muchos cursos, hay muchos recursos hoy, hablaba el doctor ingeniero del coaching por, por el video que estábamos revisando previo al inicio del episodio pero pocas veces te enseñan qué hacer cuando te quedas sin trabajo y, y, la, y la respuesta inmediata es pues volver a buscar trabajo ¿no? ya, ya tuve uh -huh. que salir del trabajo, ya perdí el trabajo <coughs> y lo primero que tengo que hacer es pensar en cómo conseguir otro trabajo. Ya salí de la, del laberinto jaula en la que estaba y tengo que volverme a meter a otro laberinto. Tengo que volverme a meter rápido a otro laberinto porque es lo que conozco, porque es lo que he aprendido, porque es lo que he vivido. Eh, la, la pérdida de un trabajo implica impactos desde muchos aspectos, ¿no? empezando por el aspecto eh, emocional. Hay una pérdida, eso, eso es un... Sí, sí. Claro, atraviesas por un proceso de duelo porque recuerden uh -huh. que el, el, el proceso de duelo eh, se presenta cuando tenemos la pérdida de alguien o algo que es muy valioso para nosotros y en este caso estamos perdiendo el sustento económico para nuestra familia en una sociedad capitalista la pérdida es impresionante entonces de, de inicio te genera unas emociones eh, negativas, eh, emociones de, de, a lo mejor de miedo de desesperanza, de ansiedad el no estar preparado qué hay que hacer, cuáles son los siguientes pasos ¿no? eh, yo, yo creo que esa parte es muy importante identificarla eh, porque todos los que en algún momento hemos trabajado para alguna corporación todos estamos en riesgo de eso todos estamos en riesgo de ello ¿sí? y, y no, insisto no, creo que históricamente no estamos preparados para qué hacer en ese momento, dependiendo mucho de la idiosincrasia, dependiendo de la, de la formación, de la personalidad de, de a quién le sucede eh, pues hay maneras de cómo se afronta, hay, hay quien se puede tirar a la depresión un muy buen rato, es más no salir de ahí hay quien uh -huh. dice, pues, lo tomo de manera activa y, y chingue su madre. ¿no? Hay quien, como el doctor ingeniero, dice, voy a vender mi cuerpo mientras. No hay pedo, en lo que encuentro otra cosa. Eh, <risa> claro. pero, pero tiene que ver con un tema de, de actitud. Lo decía Víctor Frankl en, en el libro El hombre busca el sentido. ¿no? Eh, uno no puede escoger o, o no, no puede elegir el, o, o no puede controlar lo que lo que suceda a su alrededor pero una de las últimas libertades humanas o la última libertad humana que tenemos es la libertad de elegir la actitud que vamos a asumir ante una ante una situación entonces eso nos va nos va a dar eh, mucho el, el norte nos va a dar mucho la guía de hacia dónde movernos cuando una situación así acontece Oye, pues es que nada más perdiste el trabajo. Pues sí, cabrón, pero vivimos en una sociedad capitalista, insisto. Entonces, sin trabajo no hay lana, y sin lana, este, pues no, no hay, no hay. Voy a voy a sonar muy mal, pero no hay bienestar, no, no, no hay felicidad.
2: No, y es que al final de cuentas, como dicen, pues el dinero no es la felicidad, pero ayuda mucho, ¿no?
1: Claro, pre prefiero, eh. oye, pre prefiero este. Llorar arriba del Ferrari del doctor psicosis que llorar en la banqueta, wey.
0: No, y fíjate que alguna vez un amigo me dijo que el mejor ansiolítico que existía es el dinero. Entonces, sí, sí partes. Ahora, están tomando una perspectiva eh, que es únicamente sobre el trabajo remunerado. Cor
1: corporativo, corporativo, ¿no? Es correcto.
0: Que estamos viendo que en México es el, el grosso de todo el, el poder eh, laboral. Y también tenemos que tomar en cuenta que es muy cómodo saber que vas a tener un sueldo independientemente de, de lo que suceda alrededor de la empresa, de la compañía, de la economía, del país. De, tú tienes que tener un sueldo fijo y eso le da cierta estabilidad emocional a la gente y cierto también estatus eh, de de aquí soy, no me muevo mientras esta sea seguro y de aquí, el momento en que te quitan eso que tú zona ya...
1: Sentías, de llama, sí, zona, zona de confort
0: se llama, perdón. Y que tú ya eras dueño de eso y que te mueven, entonces entra en crisis una persona porque nunca se dio cuenta que podías salir claro intempestivamente por cualquier razón. Hay un video ahorita muy curioso en, en internet, en YouTube, de una chica que está llorando porque le, le dijeron que iba a trabajar ocho horas al día y ella decía, sí. es que no voy a tener vida voy a salir sí. todos los días <ríe> a las seis de la tarde ¿y uh -huh. qué, de qué me va a servir? o sea, no estudié tanto tiempo para estar todo toda mi vida encerrada ocho horas y, y solo voy a tener como tres horas de mi vida al día eh, eh, desgraciadamente esa es la vida laboral o sea, claro. si tú estás enfocado a tener una vida en, adentro de una compañía, un trabajo que dependa de un sueldo, pues tú no eres dueño de tu horario y en el momento en que lo pierdas lo vas a sufrir porque no estás pensando adentro de un trabajo, la gran mayoría de la gente no está pensando ¿qué voy a hacer si lo pierdo? ¿qué voy a hacer si la empresa quiebra? ¿qué voy a hacer si bueno. eh, me llega una mejor oportunidad? Hay gente que no la toma por no perder lo que ya tiene seguro. ajá
1: exacto mm. ¿Sabes por qué? Fíjate que los seres humanos somos animales de control o sea, queremos tener bajo control siempre las cosas. Por eso, justamente, cuando, cuando vienen este tipo de modificaciones o de cambios, eh, sucede lo que acabas de comentar, doctor Psicosis, la crisis. ¿no? Cuando hay un cambio, hay una resistencia, porque no nos gusta el cambio, no, nos cuesta mucho trabajo como, como especie adaptarnos al, al cambio. Entonces, como dices tú, a lo mejor puede haber oportunidades que dejamos pasar que pudieran ser buenas oportunidades de crecimiento por ese miedo, por, porque también hay que, hay que aclarar que la zona de confort no necesariamente significa estar maravilloso, la zona de confort e, e, e implica estar en donde tú conoces, en donde tú dominas, aunque lo que conozcas sea una mierda y aunque lo que dominas sea una cagada. Sí, Eso es aunque
0: haya una mala, una mala este, relación laboral o un mal claro. ambiente de trabajo, pero pues está seguro
1: pero cada 15 días te recibes tu cheque y dices, ah, pues por esto aguanto todo lo demás. No aguanto, claro. Claro. Entonces, digo, sin adelantarnos a, a un punto que vamos a ver más sí, adelante. Y, y, adelante, doctor Ingeniero.
2: No, este, lo, a lo que lo que iba era justamente eso que decías, no o sea, ahí hay, hay... me tocó conocer a mí también, así como tú dices, mucha gente que, llevó, que llevaba 20, más de 25 años trabajando en, en, en una empresa en esta empresa soportando humillaciones soportando eh, que te que tuvieras que trabajar más de ocho horas como lloraba la niña esta, o sea 10 horas 12 horas pero,
1: pero la niña no, no llora por más de ocho horas la niña del video que dice el doctor psicosis llora por las ocho horas no ni siquiera por
2: más <risa> No por más, bueno, o sea, gente que, 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 que 12 horas o más ¿no? y, y que lo soportaba y que al final decía, bueno, pero ya tengo algo seguro, bueno, pero pues yo sé que con esto puedo aguantar. Y entonces entra esa, esa zona de confort que puede a veces pasar hacia la parte del conformismo, ¿no? donde tiene mucho que ver lo que tú decías, la personalidad y lo que busca cada, cada quien, Y si quieres realmente quedarte ahí o, o ser algo... O, o tener algo más allá que eso, ¿no? Y no estamos también, como lo mencionabas, educados, enseñados para tener ese, esa estrategia, ese plan B o plan C que no necesariamente tienes que tener cuando estás en un trabajo como este, ¿no? Que, que tienes asegurada tu catorcena, tu quincena. Perdón, sino que
1: porque incluso... A lo mejor estás tan absorto en el trabajo que tienes que ni siquiera te da la oportunidad de pensar en cómo desarrollar un plan B, pero no se nos adelante, doctor Ingeniero. Eso, de eso vamos a hablar más adelante.
0: No, doctor, y ¿sí? tomen en cuenta algo. Mucha gente no se mueve porque trae la responsabilidad de una familia atrás Claro. y el hecho de quedarte o como el perro de las dos claro. tortas o entre un proceso y otro hace que digas, bueno, este por lo menos lo tengo ahorita aquí seguro y no me voy a mover, porque sí existe el miedo de que pues no te den el otro trabajo, no te asciendan o no te, no te vaya bien en otro tipo de, de, de situación en la que tú seas responsable de, tu, de tus ingresos no pero sí, exactamente como decía sí. el no doctor, es una decisión fácil no, no es una decisión fácil, es una decisión que tiene un riesgo muy alto.
2: Exacto, y ahí es donde dices, es sin miedo al éxito. Es sin miedo <risa> al éxito, papá.
0: Exacto, pero ahí sí, yo por ejemplo les quiero decir, si lo hacen con previsión, si lo hacen, si, si tomas ese riesgo y si te da la, la, la fortuna de poderte mover hacia un área que te sientas más cómodo, que te vaya mejor económicamente, que te pueda dar más satisfacción o que te pueda dar más conocimiento ese brinco yo sí, el consejo que daría es ok, si me voy a salir tengo que estar previsto que puedo fallar y puede haber imprevistos entonces, si tú ahorras si tú economizas, si tú preves ese salto va a ser muy sencillo y ahora, yo no trabajo en una empresa lo he hecho un par de veces, quizá tres veces en mi vida y en una de esas sí, sí me dieron las gracias. Entonces, digo, yo estaba acabando la carrera de medicina. Entonces, la verdad es que mi máxima preocupación era saber qué película iba a salir el próximo domingo. Entonces, bueno. Oye, eh, pero
1: tendríamos, tendríamos que aclarar por qué le dieron las gracias en esa.
0: No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. no entramos en detalles que no se fueron si muy. Quiero, yo sí si quiero aclarar. Déselo, déselo. Yo sí quiero aclararlo
1: A ver, nada más como cápsula cultural. Le, le dieron eh, las gracias al doctor psicosis porque el esposo de la dueña pensaba que el doctor psicosis estaba le teniendo ondas con, con, sí, con la dueña
0: es pero correcto. mentira, ah caray lo dejaron salir con pañal
1: mi estimado roctor está entrando el roctor al estudio, viene dejando como cat y la oruga una estela
0: color café pero,
1: lo, pero apreciamos mucho el esfuerzo que está haciendo por acompañarnos doctor se ve Adelante. un poco
0: deshidratado, Roctor.
1: No, no lo, escuchamos, Roctor.
0: No, yo creo que, yo, yo creo que no, ya creo se puede. problemas. Tanta pérdida, tanta pérdida de líquido.
1: Anciano fans, una disculpa. Eh, tuvimos un exabrupto porque llegó el Roctor, como les decía, llegó como Katy la Oruga dejando una estela extraña en el piso y nuevamente sufrimos un episodio de tironía por parte del doctor ingeniero, así como corrió la doctora Chávez, corrió. Es una ¿qué es tiranía? tiranía, es una tiranía más cabrona, güey, como, como de un tirano muy cabrón. Entonces
0: es... ningún dictador había sido tan, tan inquisidor, tan tan, tirono
1: tan tirono como el doctor ingeniero y, cor y corrió
0: al roquito. Como doctor, Napoleón.
1: Pero bueno, eso vamos a arreglarlo después en, en junta de consejo. Por favor, continuemos con el tema, doctor Psicosis.
0: Muy bien. Este, estábamos en que estás enfermo
1: de poder, doctor ingeniero.
0: Ah, 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 ah. no, pues usted estaba diciendo, doctor murciélago que supuestamente que me habían levantado falsos. <risa> Ah, ¿sí es
1: no, 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 no fue supuestamente, o sea, en verdad, al doctor psicosis. me levantaron falsos. Ah, no, no, sí, o sea, vaya, no, no, nunca dije que fue verdad. La verdad es que siempre hemos tratado de llegar a, a la verdad de las cosas, nunca hemos podido en esa situación, pero, pero sí fue por la celotipia del, del esposo de, de la patrona.
0: Así es, sí, es así correcto. me dijeron, tienes, me dijo, tienes el tiempo que necesitas para encontrar otro trabajo y, y fue empezando el año, ¿no? Me acuerdo. Sí. Por ahí sí. del 2 de enero, algo así. Sí, sí, sí. Y sí, ahí sí se siente el y ahora qué voy a hacer, ¿no? Pero pues en mi caso era algo, pues nada grave porque yo no tenía ningún dependiente y pues claro. estaba, estaba haciendo la, la preparación para el examen de, de especialidad, pero...
1: Decía decía el doctor Psicosis, ahora qué voy a hacer ya que me estaba empezando a enamorar, ¿no?
0: ¡Ándale! <risa> pues, ah, del trabajo, de, decía. De, sí. Y el changoleón, ¿no? Ajá. <risa> no, la verdad es que sí estaba bien enamorado de ese trabajo. Imagínense, 10 pasos y estaba una maquinita con el Street Fighter y el Mortal Kombat. <risa> ¿Cómo demonios no me iba a enamorar? Y a como a 40 pasos, unos buenos sopes y unas buenas memelas que no saben qué maravilla. ¿no?
1: Unas gorditas de chicharrón y enfrente unos pescuecitos rostizados con salsa valentina y estoy salivando.
0: Bueno, yo, yo, mi enfrente era un poquito al lado... Este, doctor. Ah, no. Sí, no, Pero sé. después platicamos sí, de eso, ¿no? Sí, 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 bueno, luego, eso de... Un...
1: luego platicamos de ese otro enfrente. ¿Trabajaban en un
0: mercado
2: qué chingado?
0: No, en una farmacia, en la en la farmacia tú? de una colonia popular allá en la Ciudad de México, en la San la Felipe. De este, y estábamos en una esquina, Uy, estábamos en chulada. el consultorio en la esquina. Y había bastante, bastante material para comer el, por allá. Pero entonces era es el proceso, ¿no? Sí, de no, no saber. No, no saber el, el cambio, ni estar preparado, ni que nos, nos ayuden a, a estar pensando ese, ese colchón que debemos de hacer para dar ese brinco sin que haya pues, algún retroceso en la economía o algún retroceso importante en pérdida de bienes que si los hay, pues a veces se tiene que echar mano de ello. Claro. Entonces creo que esa era la segunda línea que, que queríamos tocar en, en, este, en este episodio. No, doctor Murciélago, el, no. el momento del cambio, ¿no? cuál era ah, el... sí, sí. 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 Ah. Diego, Diego.
1: No, bueno, es que más bien enfocado al estar en un trabajo y no, no es tanto el temor a perderlo, sino la necesidad de salir huyendo cuando lo haces por, por tu propia voluntad. ¿no? Cuando claro. Cuando dices, yo, yo, o sea, no, no te están despidiendo, sino tú llega un punto en el que dices ya no puedo seguir aquí uh -huh. y ese ya no puedo seguir aquí también implica eh, impactos emocionales importantes porque como en todas las relaciones ¿no? y vamos a hacer como esta analogía con, con cualquier relación de amistad relación amorosa en este caso en relación laboral cuando tú ya no te sientes bien en, en, en el lugar donde vas a trabajar y donde por ejemplo el doctor ingeniero decía eh, te levantas todas las mañanas, muy temprano, vas y dejas más de la mitad de tu vida en ese, en ese lugar. Si tú no te sientes a gusto, porque ya sea porque los valores de la organización ya no empatan con tus valores, porque a lo mejor hay un clima laboral que no... Que no es el, el más adecuado, que no es apto, porque a lo mejor la carga de trabajo es desproporcionada, porque no se respetan los derechos como trabajador o simplemente porque lo que a lo que se dedica la empresa a ti ya no te gusta hacerlo o hubo un cambio en el giro de la empresa y tú ya no disfrutas lo que estás haciendo. Entonces viene el punto donde dices tengo que salir de aquí. Y, y, y eso otra vez es un tema de cambio, otra vez es un tema de crisis, otra vez es un tema de, de resistencia y de no saber qué es lo que, lo, lo que vas a hacer enseguida ¿Y, a, y hacia dónde te orillas te orillas hacia lo que conoces ¿no? y empiezas a cambiar como dicen, este cambias de infierno pero son, o, son, o, son los mismos diablos o algo así dice la, la frase, o sea acabas eh, estando eh, exhausto en un laberinto eh, y te cambias a otro laberinto igual no digo que siempre pero, pero en la generalidad es lo que pasa y esa es una ventaja que de pronto puede tener alguien que, que no está en la vida corporativa y que, y que más bien se dedica a un emprendimiento de las características que este sea porque al final él tiene la libertad de, de seguir haciendo o no seguir haciendo lo, 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 su, su negocio o a lo mejor cambiarle él puede decidir sobre las modificaciones en cuanto a cómo hace lo que hace y eso puede ayudarle a dar un dinamismo que, que le permita no, no saturarse no llegar a un tema de burnout en eso el doctor psicosis nos puede dar un poco más de, de, de experiencia no
0: sí, o sea, sí entiendo el, el punto en el que tú puedes hacer o deshacer o moverlo, pero fíjate que aquí la responsabilidad de si quieres ingresos tienes que trabajar sí o sí, aquí no tienes esas prestaciones de aguinaldo y que...
1: Oye, no. perdón, hay un, hay un meme muy, muy famoso, bueno, muy frecuente, de hecho empieza a circular siempre a eh, finales de noviembre, principios de diciembre y dice algo así como... Todos todos esperando el aguinaldo, este menos yo por jugarle albergas al, al, em al emprendedor. emprendedor.
0: Sí, claro. Sí, o sea, yo veo a mis amigos que reciben su aguinaldo y que su despensa y su fiesta de fin de año y todo, y pues hay quien tiene prestaciones de autos o de seguros médicos y pues uno no puede hacer eso, lo, tiene que, lo tienes que pagar. Claro. ¿Qué ventajas tiene? Pues que tú te pones tus límites y que tú sabes tus alcances y que sabes el riesgo que puedes correr y te tienes que administrar bien cuáles son los contras que a veces, la, incluso la misma situación económica del país te puede jugar en contra o sea, en, en la pandemia yo recuerdo varios de mis compañeros que estaban trabajando en la clínica allá en la Ciudad de México que eran quirúrgicos, no podían operar y entonces su ingreso se vino a los suelos y uno de ellos se dedica también a la renta de equipos de cirugía de urología y pues, los aparatos los tenía ahí parados, no los podía rentar y él tenía que seguir pagando el leasing que, el, que le cobran por, por esos aparatos entonces sí, sí, es, es un tema delicado es muy satisfactorio pero también te cae un poquito la presión de saber que muchos factores pueden mover tu ingreso y si no eres administrado, la verdad es de que va a, ser, va a ser un poquito complicado porque hay temporadas muy buenas, hay temporadas de vacas flacas que tienes que saber administrarlas y tienes que, saber, tienes que ser visionario de saber cuándo van a suceder y también ser muy visionario para tener un previsto de que en algún momento va a suceder que no te des cuenta. En nuestro caso, por ejemplo, ya hablamos el roctor y yo que nos dedicamos a lo del control de peso una crisis fuerte fue la de marzo cuando suspendieron el medicamento de Redotex que era de lo que más ocupábamos para el control de peso y vaya que, que fue un, un cambio muy fuerte para los pacientes y eso también trajo un bache importante en cuanto al, al trabajo afortunadamente se solucionó, no, no fue nada, nada grave como hubiéramos pensado pero sí tienes que ser muy administrado y eso pues es que la vida laboral te dice que, cuándo va a caer la lana y pues yo los veo bien felices finales de quincena que ya van a recibir el cheque y pues uno no tiene un un ingreso fuerte así como como ustedes. Ya, ya no se da ya no se da cheque, eso antes. Bueno, una transferencia. O... Y, y, y
1: aparte, o sea, tampoco es así como que tan feliz porque ahí por, por ahí del día 12 o del día 12 más uno ya andas pasando aceite, ¿no? entonces
0: <risa> Pero es que es de administración.
1: Claro, a, a veces te pasa como el mapache del gift ¿no? Que
0: que recibe su, 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 su algodón <ríe> y en el la agua mete
2: al se lleva <ríe> va.
1: sí. Vamos a poner ese, ese GIF en, en la página. A ver, pinche un mercario, sirve de algo.
2: Oye, eh, oye y, y aquí tomando lo que decía el doctor Psicosis, vuelve, vuelve a salir el, el, el tema que no solamente en el, en el trabajo corporativo, sino también en, este, en esta parte en la que eres tú, tú, tu propio jefe, tú tu, tu eres el dueño de tu empresa, digamos. Tu
1: emprendimiento.
2: Eh, también también es súper necesario tener mapeado ese esa estrategia adicional o ese plan B en donde no solamente puedes estarte dedicando, en este caso, a lo mejor al control, a la consulta, ¿no? Como, como el doctor psicosis o el doctor o, o, o lo que sea, ¿no? Digamos como es, es, en este ejemplo. Que, que, que tienes que ver también ese plan de, oye, pues tengo que ver qué otra cosa me puede generar ingresos, no. porque va a llegar un momento, como decía ahorita el doctor Psicosis, en que pues es temporada de vacas flacas, güey, y, y por situaciones ajenas a mí.
1: <risa> a, <risa> qué, qué grosero, por... doctor ingeniero. A ver, el que el que el. Doctor Psicosis y el doctor se dediquen a la consulta de control de peso, no le dan ningún derecho a hablar así de las damas. La obesidad <risa> es un problema de salud y se tiene que abordar con esa seriedad. Qué poca bueno,
0: madre.
2: Hijo de la chinga.
0: Ahora sí lo están, lo están acabando, doctor ingeniero. Hoy sí lo traen de bajada.
2: Está Pero bien, usted, está bien.
0: Usted empezó cuando corrió a la doctora Chapis.
2: No, que la chica, no la corrí. Solamente fueron unos ajustes que se tuvieron que hacer con el audio. O sea, cortarla.
1: Exacto, ah, correr sacarla para que no estorbara.
2: ¿no? Okay, sí, exacto. Ahora que no estorbara. No, 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 tú ya estás poniendo yo, yo, otras yo, cosas que...
1: Yo solamente estoy repitiendo las palabras que resonaron en este estudio. Así. Pero perdón, continúe con su opinión, doctor Ingeniero, solo le pido respeto hacia, hacia el género femenino.
2: Como, como siempre. Eh, es, bueno, entonces decía, aquí aparece otra vez ese punto, o sea, a final de cuentas... No, no podemos y es otra vez no estamos enseñados no estamos uh -huh. preparados para para tomar esas decisiones esos riesgos eh, que que pueden llegar a suceder y que y que la mayoría de las veces no los tenemos en mente no y así como decías también al principio en el tema de eh, de que hay gente y como lo decíamos hace rato hay gente que soporta trabajar en la esclavitud, no moderna. Eh, hay gente que también dice a la chingada, o sea, y también hay que tener mucho valor sí. para poder decir, ¿sabes que yo prefiero buscar otra cosa que seguir aguantando esto. Y también hay que y también hay que reconocerlo. Ahora y hay circunstancias, no, como decían, como decíamos hace rato, o sea, no es lo mismo que eso lo haga una persona que tiene 28 años que no tiene pues una responsabilidad como no sé, como una familia, como hijos o algo así en donde dices, bueno, tengo la capacidad de poder hacer esto, de decir puedo a lo mejor solventarme, no sé un mes, dos, seis meses, un año este, mientras busco algo que realmente me haga feliz
1: sí, mientras intento algo diferente no
2: exacto, ¿no? Y, y, y con la capacidad de decir, me voy y ahí se quedan con su, con su desmadre y ahí se ve, ¿no? Entonces, eso también eso también es algo que, 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 que no es fácil y que, no, y que es una decisión que cuesta trabajo, trabajo y dar ese paso, ¿no?
1: Sobre todo porque, como comentabas, ¿no? O sea, no tenemos esa preparación, no tenemos esa previsión, que a lo mejor a lo largo de los diferentes años en donde alguien que está en el mundo corporativo tuviera la previsión de poder ir generando un fondo específico. Para en algún momento poder emanciparse de esa cuestión corporativa y decir, como bien comentabas, ¿no? A ver, tengo, tengo programado, tengo un fondo suficiente para aguantar sin, sin el salario quincenal o mensual durante seis meses. Entonces, tengo esos seis meses para desarrollar un emprendimiento de manera tranquila sin que me estén correteando las deudas. La verdad es que no, no tenemos esa previsión. No, no tenemos esa, esa educación. Esa cultura. Esa, esa cultura, sí. exacto. Y, y esto nos lleva justo a lo que comentabas, ¿no? De, de este plan B y que sin que nosotros seamos expertos, o sea, solo lo que nosotros vivimos en el día a día, hoy, hoy con la experiencia que nos dan los muchos años, ¿no? Sobre todo los del doctor psicosis sí, que son un chingo.
0: Es el, el,
1: el, el poder, eh, tanto si estás en, en un.
2: En andas, un muy filo, que... andas muy filosito, pinche murciélago, ¿eh?
0: Andas soltando leña, ¿verdad? Pero deja que le toque. Deja que le toque.
1: Hoy vengo modo leñador, cabrón. Hoy, 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 Pepe del Real Madrid me queda chau, cabrón. <risa> No, a ver, este, tanto si estás en un modelo o en el otro, no, si estás en el modelo emprendedor o si estás en el modelo corporativo, como bien decías, doctor Ingeniero, eh, es importante considerar ese plan B. Si estoy en el modelo eh, corporativo, ¿qué otra cosa puedo hacer ¿no? que, que, que a lo mejor me genere ingresos, eh, me ver. vaya generando ingresos, vaya creciendo? Para, para poder en algún momento hasta depender de ello. Perdón, recuerdo mucho un consejo que, que, o, o un, algo que me decía mi señora madre, que en paz descanse, y ella decía, siempre, eh, dijo debes de tener una carrera, debes de aprender una profesión, pero también debes de saber un oficio, porque quien sabe un oficio no se muere de hambre. Entonces, mi, mi mamá cuando cuando me escuchaba, eh, cuando ya empezaba a tocar la guitarra decentemente, me decía, estoy muy contenta porque al menos sé que si no tienes para comer, te vas al camión, cantas y te van a dar dinero y vas 11 a poder pesos. comer. Aunque sean esos 11 pesos, pues ya sacas para... Pues ya ni para los chirrumay se alcanza, pero, qué poca madre. Doctor, no sé Adelante, pero, doctor. Si más pues, que
0: plan B, yo le diría un plan alterno, pero paralelo. Uh -huh. O sea, no como es uno u otro, sino pueden ser los dos simultáneos.
1: No, no, de acuerdo. No, de, no perdón. O sea, el plan B no, no se refiere a que tienes uh -huh. que dejar de hacer una cosa para hacer el otro.
2: Exacto, justo. exacto. Sí, sí, sí.
1: O sea, sí. justo la idea es que sea de manera paralela, que, uh -huh, que uh -huh. si estás, por ejemplo, si estás en el mundo corporativo, tienes que aprovechar los recursos que obtienes en el mundo corporativo para ir creciendo tu proyecto personal. Y, y normalmente no lo hacemos porque vamos viviendo el día a día. Si estás en el otro modelo, como el caso del doctor psicosis y el, y el, el doctor Tienes, tienes ya tu emprendimiento, pero como bien decía el ingeniero, va a haber momentos en los cuales los ingresos no van a ser los más adecuados. El doctor ingeniero lo decía de otra manera, pero bueno.
2: Eh, entonces. Vas, pero lo dijo Psicosis, no lo dije yo, cabrón.
1: Sí lo dijiste, tú dijiste que, que, que las vacas flacas y esas groserías, pero bueno. Y entonces, eh, ir construyendo algo paralelo, no, por ejemplo, el, el, el doctor Psicosis se dedica a la consulta de control de peso, pero además él participa y es líder de una red de trata, entonces él, él tiene ingresos <risa> por todos lados, ¿no? El roctor...
0: Hay que llevar diversión a todas partes. Tiene,
1: tiene su consulta de control de peso y además tiene su, su, su emprendimiento de narcomenudeo. Entonces Ellos
2: tienen una visión muy importante, muy amplia. Es más, dealer, es un dealer. Es, es un, un dealer de calidad. De hecho, los dos son dealers, de hecho.
1: Informe sin box. <risa> No, pero, pero al final, o sea, un, un modelo no excluye al otro. O sea, y, y, y otra cosa que es muy importante es ¿cuándo es el mejor momento para hacerlo? Y, y pongo esta pregunta en el aire porque es una pregunta eh, muy importante. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a hacerlo?
0: Eh, desde, desde que estás saliendo de la escuela. <ríe> Así Ay, debería es de que... ser. Sí.
1: Así debería de ser. No sucedió porque no sabíamos, porque no nos enseñaron, porque no. ¿Cuándo es el mejor momento? Como tú dices, desde que empiezas tu vida productiva.
0: Okay. Hoy. El ¿Cuándo primer. es el
1: segundo mejor momento?
0: Ajá. Hoy. Oh, sí, ¿O sea, hoy. Sí, es, ¿no es, es hoy. sí, hoy. No lo hiciste. Hoy. Sí. Hoy.
1: No te esperes a planearlo, a proyectarlo, a decir, bueno, cuando tengas 62 o sea,
0: pues no. Mire, doctor Murciélago, ¿me permite eh, compartir un...?
1: Por favor, es su podcast, es, 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 es su estudio, es su casa.
0: Es, le, voy, le voy a dar un texto es un que... Es emprendimiento. Qué amable usted, como siempre, ¿eh? ojalá siempre fuera así. Tengo mucha gente que me, me cuestiona y me pregunta, es que es muy difícil. Cuando tú piensas algo, llevarlo a cabo es muy complicado. Y ahí le va el texto. Al ponerle fecha a un sueño se convierte en, en una meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Y un plan apoyado por acciones se vuelve realidad. Entonces, solo es eso, ponerle fecha, ¿cuándo vas a empezar? Pero ya, claro. o sea, no es de que dentro de tres años yo creo que, no, 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 si vas a empezar a hacer un proyecto es, mañana mi primer paso es sentarme y escribir lo que quiero hacer y el siguiente semana ya tengo que tener esto, porque si no, eh, nunca lo van a realizar.
2: Es como, es como los que dicen, voy a, voy a ponerme a hacer ejercicio o voy a empezar la dieta y dicen, este, el lunes. No, eh, eh, ya nada más, este, la, este híjole, ya no pude porque. Doctor Ingeniero,
1: no si está usted molesto conmigo, no tiene por qué desquitarse de esa manera en este episodio, ¿eh?
0: <risa> Solo quiero aclararme. Qué, qué buena, buena indirecta, doctor Ingeniero, ¿eh? Así. La, la, la captó, la captó. <risa>
2: no, güey. O sea, digo, si a ti te quedó el saco, pues yo qué, cabrón. Pues es que no me queda. <risa> <poquito marrano. risa> no, o sea, es que ese mensaje es ese, o sea, es. Tal cual. el clásico refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pues así o sea, parece algo tan viejo pero es una realidad y, y cuando es el mejor momento pues ya, empieza a hacer güey o sea, hazlo ahorita, no lo no pienses más eh, después no vas a tener la energía ni las ganas para poder hacer algo que pudiste haber empezado allá pero a ver, a ver,
0: ahí le va algo doctor ingeniero mucha gente no sabe cómo hacerlo y eso es...
2: Claro, no todos no eso, sabemos. Eso, eso porque es no nos mala... enseñaron.
0: Claro, y, y ahí le va un tip que alguna vez leí en, un, eh, en una revista. El título decía El sombrero, av avienta el sombrero atrás de la, de la reja. Y hablaba de que una persona siempre pasaba a través de un jardín que quería conocer, pero nunca, nunca, nunca lo podía conocer. Hasta que un día dijo, Este lugar va a desaparecer de como lo quiero conocer, y entonces aventó su sombrero atrás de la reja y se vio obligado a regresar por él. Claro. No había otra manera. Entonces, tuvo que regresar por el sombrero cuando estaba abierto el lugar, porque siempre pasaba con estado cerrado por el horario de trabajo. Tuvo que entrar, lo conoció, recogió su sombrero, se fue y por fin lo pudo hacer. Si no avientan el sombrero, nunca lo van a hacer. Tiene claro. que haber un motivo por el cual tienen que empezar o regresar o verse obligados a, a, a llevarlo a cabo. Si no, no.
1: Yo, yo conozco una, una analogía que va en ese mismo sentido, es diferente, pero creo que también es, es muy valiosa, ¿no? Y va, va de la mano con lo que comenta el doctor Psicosis. Esta va, es un poquito más larga, voy a tratar de resumirla, pero es la historia de un, un monje y su acompañante, ¿no? Bueno, no su acompañante, su aprendiz, que hacen, cada año el monje hace un recorrido a través de, de una región, eh, una caminata. Y entonces, en, en este año va el monje caminando con su aprendiz los toma la noche y, dicen, y el aprendiz le dice al monje ¿no? oiga maestro dónde vamos a dormir y dijo mira a, ahí se ve una casa, una casita de campo, ¿no? o sea, una casa relativamente humilde una, un, una extensión de tierra amplia con un establito pero se veía de características pues campiranas y humildes se acercan a la casa, tocan la puerta, pues sale a abrir el dueño de la casa y, y, y les dice el monje, oiga, este, podríamos pasar la noche aquí, ya es muy tarde y queríamos ver si podemos, nos, nos puede dar, al, este, morada. El, el dueño de la casa muy amable dice, sí, adelante, pasen por favor. Eh, les invita a cenar, no, este, platican y todo, eh, una, una cena humilde, sencilla, pero, pero con esa hospitalidad. Se sí, Mire, dentro de la casa, la casa es chiquita, no, no tengo espacio para que se queden, pero ustedes se pueden quedar en el establo. En el establo eh, tengo una vaca, que es pues la, la vaca es de donde nosotros eh, subsistimos, flaca. porque es, es vaca, ¿no? Y, y otra vez, no quiero entrar en detalles, porque flaca a otra flaca. vez está, estás poniendo el dedo en la llaga. Doctor Ingeniero, por favor. Eh, de, de ella subsistimos, porque de ella tomamos leche y hacemos el queso y, y vendemos un poquito el queso y eso nos da para vivir en el día a día, entonces la, la vaca es lo más valioso que tenemos entonces dice, ah no, perfecto, no tenemos problema de dormir ahí, hay un poquito de paja, entonces ahí se pueden acomodar, entonces van al establo, los acomoda <coughs> bueno, que pasen buena noche el, el monje le dice al, al anfitrión este, vamos a salir muy temprano, una disculpa si no nos despedimos, no se preocupe ya se duermen, pasan la noche ahí el, el monje y el aprendiz, y a la mañana siguiente, en la madrugada, cuando van, van saliendo o van a salir a, su, a continuar su recorrido, el monje le dice a su aprendiz, mata la vaca, y el aprendiz voltea y le dice, no mame maestro, ¿cómo cree? ¿Así le dijo? ¿Así pinche aprendiz era un hijo de la chingada? No, oh, sí, ese aprendiz
0: era... Era, 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 como, era como
1: becario del consejo de ancianos que. Entonces volteé dice, Maestro, no mames, o sea, ¿cómo lo vamos? A... ¿Sí, sí, se acuerda que nos dijo el señor que era su sustento, el sustento de su familia. Ajá, mata a la vaca. Maestro, no mames, nos dieron de cenar, nos, nos... que la chingada, que mates la vaca.
2: ¿Era maestro o monje? Era
1: un monje maestro.
2: Ah, ok, ok. Era
0: okay. sensei.
1: Y era el maestro monje, ajá, porque también se apellidaba monje. Entonces le podían decir el maestro monje o el monje maestro. Maestro. Ajá. Ok, okay. Entonces, pues ya se estaba poniendo bien pendejo el aprendiz. Mata la pinche vaca. ¿no? La aprendiz así de puta, pues se volvió loco este güey, pues ni pedo. Y mata la vaca, cabrón. ¿La ahorcó? No, sacó un, una daga. La mató a besos. Sacó, sacó una daga
2: y. Sacó la leche.
1: Le cortó la yugular. Este no sé qué pasó después de que mató a la vaca entre el monje y, y el aprendiz, pero a la vaca la mató. Okay. Entonces eh, mata, mata a la vaca y sigue en su camino. Y el monje, como si nada, y el aprendiz va así de no mames. Este güey, pinche vato loco, cabrón. En mi perra vida había pensado que este güey me iba a indicar eso. Sigue en su camino. ¿verdad? no saben nada de, o sea ya no supieron nada del señor, la vaca muerta y todo al siguiente año como era tradición vuelven a hacer el recorrido y el aprendiz un año más grande le dice al monje maestro monje, monje maestro por esta ruta no, no mame porque aquí está la casa del señor que le matamos la vaca y el monje dijo no hay pedo seguimos caminando por aquí no, es que seguramente, este, pues pobrecitos de eso vivían. Ya no, ya van no va a haber casa, dijo. Ya no va a haber casa, va a estar todo en ruinas, cabrón, ¿no? Y entonces van pasando, van llegando a la zona donde está la casa y encuentran un pinche casero, no, no, cabrón. Así, hectáreas, este, sembradíos, o sea, una puta hacienda, pero así, casi, casi tipo la casa del doctor psicosis. Entonces. Ay, cálmese, eh, el, el, el aprendiz le dice, no mames maestro, ¿ya, ya ve lo que provocamos, o sea, estos cabrones desaparecieron y tuvo que, o sea, llegó un rico aquí y seguramente les compró lo poco que, que tenían, los despojaron, pues no sé, vamos a preguntar, o sea, el aprendiz, no mames maestro, les matamos a la vaca, o sea, qué chingos vamos a preguntar, ven acompáñame, y van y tocan la puerta, y sale el dueño de la casa, el mismo de un año antes, y les dice, oigan, ¿cómo están? Qué gusto volver a verlos, bienvenidos. Este, Yo imaginé que iban a pasar por aquí en el recorrido porque me dijeron que era cada año, pero me da mucho gusto verlos. Y el
2: aprendiz así de, no mames, ¿qué pedo? Mira, ¿Qué aquí les tengo un abrigo de piel de vaca. ¿Qué, ¿Qué
1: pasó, Cam? Los invita a cenar. Entran a cenar y, y el aprendiz, pues ya de plano, no puede más con la pinche crucera. le dice, oiga... Este nos da, gusto, nos
2: da mucho
1: gusto. ¿De Da mucho gusto que le esté yendo tan bien. Eh, ¿Cómo le hizo? Solo preguntó eso. El dueño de la casa le dice: Fíjense que pasó algo muy muy curioso, muy triste. Cuando hace un año cuando ustedes estuvieron aquí, después de que ustedes se fueron, algún pinche vándalo entró al establo y mató a nuestra vaca. Todos sospechan que le dicen el doctor ingeniero, pero nunca se ha comprobado.
0: <risa>
1: y entonces, ¿qué sucedió? Pues, como nos mataron a la vaca, ya no teníamos pues, leche. Vaca. Pues ni vaca, ni leche. Ni podíamos hacer queso para vender.
2: Pero pueden hacer unas hamburguesas.
1: Pero, en, la, en el resto del, del terreno que, que tenemos... Pues al no tener vaca, lo que decidimos fue sembrar. Y entonces empezamos sembrando maíz, empe eh, sembrando trigo, sem sembrando algunas verduras. La verdad Marihuana. es que nos fue eh, sí también, pero eso ya es en la, en la otra versión. Este, en esta versión apta para el público, sembraron eso ¿sí? y empezamos a producir alimentos eh, eh, para nosotros. Pero fue tan fructífera la producción que empezamos a vender empezamos a llevar las verduras al mercado y empezamos a venderlas y nos fue muy bien entonces eh, eso nos dio la oportunidad de comprar los terrenos de al lado y entonces pudimos sembrar otras cosas y entonces hoy tenemos un corporativo que se dedica a la, a la exportación de verduras de legumbres de, y crecimos de manera estrepitosa por eso tenemos, tuvimos la oportunidad de arreglar la casa y entonces dijo eh, pues, muchas felicidades, qué bueno, estamos muy agradecidos. Se van y el monje. Se
2: queman el <ríe> Y con dijo, todo, con todo y, en casa, güey. Y dijo el pinche, dijo el pinche maestro: Cabrón, siembrale su pinche sembradío a estos juguetes.
0: Qué mala onda, a todos, ¿eh? Le quemaron. A ver, ha habido la historia del roctor <ríe>
2: Hijo, a ver,
1: tiene una, tiene unas marías ahí, quémalas también, ¿no? A ver, trae un pájaro y
2: quémalas. <risa> <risa> sale, sale. Y desde entonces decían, el quema marías.
1: El pájaro quema marías, sí. Este, no, salen de la casa y entonces el, el aprendiz le dice al monje, maestro monje, ¿qué pedo? Sí, el monje le dice, ellos necesitaban que les mataran la vaca, porque la vaca en vez de hacerlos crecer los tenía frenados, ellos tenían un potencial tremendo, ni siquiera se habían dado cuenta del potencial que tenían en estas tierras y necesitaban que alguien les matara la vaca, la, la moraleja de esto es en muchas ocasiones necesitamos que nos maten la vaca para poder tomar esos otros riesgos que comentabas tú doctor ingeniero, Espero les haya gustado un poquito la analogía, este, va un poquito de la mano con la que comentaba el doctor Psicosis, pero al final creo que la, la, el aprendizaje y la enseñanza es, es bastante valiosa.
2: Sí, 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 sí. La, quien sí, tenga un, una un vaca, mátela. Al que tenga una vaca, <risa> mátela. Al que lo vea que una vaca, se la mata.
1: <risa> ya, ya, a ver, por favor, entiendan bien lo que tratamos de, de, de transmitir, porque no quiero que al rato vayan a ir bueno, a matar. O sea, Recibe este, la vaca este, negra. Sí, en
0: Acapulco. Ya
1: me imagino que van a ir a rafaguear este, eh, cabezas de ganado al por mayor. Es que tiene un chingo de vacas, y vamos a matarlas, porque el doctor Murciélago dijo. Que... No, 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 no. Encontremos la moraleja de esta metáfora, por favor. <risa>
2: no 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 es cierto ya hablando en serio sí o sea mucha tiene tiene mucha razón y, y, y sí si va muy muy la, la, la analogía con lo con lo que estamos platicando no o sea salirse de esa zona de confort no que uh -huh. ¿no? este explotar el potencial que que a veces no sabemos que existe y que tiene que a lo mejor venir alguien a, 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 darnos los, a darnos esa cachetada, ¿no?, para despertar y decir, güey, o sea, tú puedes con esto y puedes más, güey, y solamente es cosa de que te decidas hacerlo, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, doctor, gracias.
0: Por iluminarnos a matar vacas.
2: Sí.
1: Y, a, y a quemar cosechas de maíz.
0: Sí, también, hay que arrasar con todo eso. Pero bueno, pues entonces... Eso eso es algo de lo que no nos enseñan durante ni la carrera ni nuestra vida eh, pues en, en, en la sociedad. En, <risa> no puedo decir únicamente la familia, no sino eso realmente no permea desde la sociedad eh, en muchas veces. Y pues hay que planear las cosas, hay que eh, te, te, quitarse el miedo de decir no sé y enséñenme, porque muchas veces no queremos eh, que alguien se acerque y nos diga pues esto se puede hacer con esta planeación. A veces es muy sencillo y nos ahogamos en un vaso con agua y podemos, eh, hasta en tutoriales en internet ya hay y economistas, el, el audio que puso el doctor Ingeniero hace un rato para, para darnos pie a lo que íbamos a platicar. Entonces, yo creo que es, es cuestión de quitarse y sacudirse un poquito el miedo y darle... El miedo y la,
1: y la pena, tal vez, ¿no? Porque de pronto sí. nos, nos da pena hacer ciertas cosas. Eh, y platico rápidamente una experiencia hace algunos años eh, trabajando en, en un hospital dando consulta llegó al, al consultorio un ex compañero de la universidad un ex compañero de nosotros uh -huh. y llegó como representante médico a, a promover su medicamento y entró con una vergüenza y me dijo claro. me da mucha pena me da mucha pena estar aquí promoviendo tu medicamento le dije ¿por qué? Me dijo pues porque yo estudié medicina porque yo soy médico y y, y estoy promoviendo medicamentos. Yo daría lo que fuera por, por estar del lado que tú estás dando consulta. La diferencia era que él, como representante, ganaba como cinco veces lo que yo claro. ganaba dando consulta, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no, quítate la pena, ¿cuál pena? O sea, ni o sea, se daba
2: de eso. Quítate no, lo hubieras, te dicho, Quítatelo, pendejo, lo hubieras dicho. <risa>
1: <risa> no, porque todavía no era yo el monje que, que, me, que y, me convertí después. Y de el Rolex, Rolex que
0: traes, ¿no? Exacto. <risa> sí. Pero sí, de acuerdo
1: con usted, doctor psicosis.
0: Así es. Pues bueno, entonces, ¿algo más que quieran agregar al tema, doctor
2: ingeniero? Pues eh, eh, eso, tengamos el, el, el plan B, siempre. Vamos a empezar a, a, a hacerlo, anterior. a planearlo. Sí. A, a, a realizarlo este y si está si hay si alguien que nos escucha está en esa transición, en ese momento en el que pues está perdiendo su trabajo o, o, o quizás sabe que está a nada de, de, de que ocurra algo como esto, a veces no es tan fácil saberlo por supuesto pero yo lo, yo lo único que puedo decir ahí es ten confianza cree en tus capacidades eh, y vas a ver que esto, esto puede salir de la mejor forma no eh, siempre, siempre hay maneras de hacerlo y, y siempre hay motivación para hacerlo entonces eh, tú puedes tú puedes con esto tú puedes con esto y con más sale entonces nada pues gracias gracias por escucharnos y, y no maten vacas. ¿El
0: doctor Murciélago. Mi, mi
1: consejo es totalmente contrario al del doctor Ingeniero. O sea, si identifican que tienen una metafórica vaca, maten la vaca. Si, si ustedes identifican que tienen algo que no los está dejando crecer, a lo mejor es momento de, de deshacerse de ello, ¿no? ojo, no estoy hablando de que, que, que rompan relaciones con, su, con sus parejas ni nada, esto es, es todo enfoque laboral no empiecen con cosas por favor, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos sobre todo que sea de, de utilidad para, para todos eh, los que nos escuchan, sobre todo para los más jóvenes, porque digo, aplica para todos, pero a mí me hubiera encantado que esto, me lo hubieran dicho Hace 20 años, ¿no? Claro. Cuando me hubieran ayudado a tener 40, ¿no? como... Cua,
0: Cuando tenía como 40, ¿no?
1: Cállate, cabrón. <risa> <risa> sí, a ver, me hubiera, me hubiera encantado que alguien me, me ayudara a comprender eso hace mucho tiempo. Entonces, como decíamos hace rato, el mejor momento para empezar a hacerlo, pues sí, era hace 20 años. El segundo mejor momento es este.
0: Es hoy. Sí, yo nada les digo eso. No pongan todos los huevos en la misma canasta hay que diversificar y hay Exacto. que perderle el miedo a emprender, a hacer otras cosas que, que no estén dentro de su área de confort. Y un gusto, nos estamos viendo, nos estamos saludando, nos estamos platicando en el próximo capítulo. Cuídense. Adiós. Bye. Adiós.